0: Acabas de tener un hijo o hija y estás pensando, ¿ahora qué voy a hacer con mi moto? Bueno, pues te cuento que yo también estuve en esa situación. Y déjame decirte que fue un poquito complicado, pero por fin llegué a la conclusión de qué hacer con mi moto. Esto es Motoquera El Podcast. Historias de motos que salvan vidas. Motoqueras que encontraron en la carretera una nueva libertad. Les voy a contar desde el principio. Yo compré la moto más o menos en julio del 2021 aproximadamente y en octubre me estaban diciendo que tenía apendicitis y estaba embarazada. Entonces yo dije, oh, ok, me tienen que operar y encima estoy embarazada. Supuestamente no podía tener hijos, pero pasó. Lastimosamente tenían, me tenían que operar y yo estaba muy, muy, muy preocupada porque yo decía como, bueno, ¿y será que la operación no le va a hacer daño al bichito? Porque pues era una cosita así, un bichito de tres semanas. Y pues esa era como mi mayor preocupación. Pero aparte de todo eso, la preocupación que yo tenía también era, o oh, pues, sí. Tú empiezas a pensar muchas cosas me imagino que como hombre como mujer si saben que les va a llegar una vida a sus vidas lo primero que van a pensar es bueno mi vida va a cambiar y no es así como un poquito va a cambiar muchísimo realmente bastante cambio pero yo decía como oh por dios yo acabo de comprar esta moto que era como el sueño de mi vida listo ya quedé en embarazo era otro sueño que tenía y pensé que ya no se me iba a cumplir pero se cumplió pero entonces ahora ¿cómo hago para hacer las dos cosas al tiempo? es muy difícil esto es muy difícil me va a tocar vender la moto pero al principio cuando me dijeron que el embarazo era de alto riesgo yo dije no no la voy a vender Porque estoy muy ilusionada Y porque si llego a perder a mi bebé Yo creo que lo único que me va a salvar de una depresión Va a ser irme a rodar muchísimo De pronto hasta, yo qué sé Qué hubiera pasado, no sé, como Renunciar o algo así, decir como Chao, me voy a rodar por el mundo Porque, no sé, perdí esto tan hermoso que, Con lo que estaba ilusionada En ese momento, eso era lo que pensaba Afortunadamente no pasó nada eh, Tuve un pequeño percance Y, pero pues no pasó mayores en el embarazo después de la vacuna de COVID que me dio como una hemorragia. y pensé que iba a tener una pérdida pero afortunadamente no me pasó nada y Elena nació súper bien pero entonces más o menos en el segundo y el tercer trimestre del embarazo yo estuve pensando qué voy a hacer con la moto en el segundo trimestre sobre todo yo era como no, ya definitivamente como ya está bien todo está bien, vamos a vender la moto puse el aviso, hice todo hice la lista de mis, de los accesorios y toda la cosa que creo que hice en un podcast a raíz de eso porque tengo tantos accesorios en mi moto para relajarme cuando me caigo si es que me caigo que yo dije voy a hacer un podcast acerca de eso pero cuando hice la lista hice el aviso el aviso de hecho lo hice como vendo la moto por motivo embarazo realmente creo que no la quería vender le puse un precio que no pues el precio era como Casi que lo mismo Por lo que le había comprado Por todos los accesorios Que le había puesto Y de pronto está un poquito más Y me llamaban Y me ofrecían plata Y yo era como No, si no me va a pagar eso De malas Hasta me llamó un amigo Y me dijo Ay, ven Yo te compro un accesorio Y no sé qué Negociamos como por una hora Y a la final le dije No, ¿sabes qué? Mira, yo no sé Si vaya a vender mi moto Todavía no sé Entonces, si vendo mi moto Hablamos del accesorio Si no, chao Y finalmente, pues Como saben No vendí mi moto <risa> Afortunadamente Ya en el último trimestre Yo dije no, esto ya ya casi salimos, ya casi coronamos, Elena ya casi va a nacer, entonces ya, no importa. Pero la verdad es que cuando Elena nació fue una cosa totalmente diferente. Y yo creo que todas las personas que tienen hijos lo pueden decir y es que en el momento en el que tú tienes hijos sientes un amor infinito por ese ser. Es como, no sé, no puedes vivir sin él o sin ella. La necesitas o lo necesitas, eh, pero, pero necesitas a tu bebé. Y sobre todo uno si es mamá, pues el papá también, pero la relación entre el papá y el hijo o la hija es totalmente diferente a la relación entre la mamá y el hijo o la hija. El caso es que dije no en la dieta, que fue un poco duro, porque pues tocaba estar todo el día en la casa yo estaba pendiente de Elena todo el tiempo uno se cansa, nada que hacer uno se cansa, yo soy una persona supremamente hiperactiva, me gusta estar haciendo como mil cosas al tiempo, por políticas de la empresa, no me dejaban estar pendiente de la oficina, sino que tenía que estar totalmente pendiente de Elena y yo me sentía como, hey, no estoy haciendo nada, estoy en la casa solamente cuidando a la bebé y sentía que no estaba haciendo nada cuando en realidad estaba pues cuidando a una bebé de pocos meses de vida, lo cual es muchísimo pero en ese momento no lo veía así además que pasa algo y es que las hormonas empiezan a cambiar te enloqueces y yo la verdad casi que puedo decir que me dio un poco de depresión postparto entonces cuando volví a trabajar fue algo espectacular aunque apenas pude y pues el doctor me dijo más o menos como a los cuatro meses también me dijo no ya puedes levantar peso y yo le dije cualquier peso y me dijo, sí. Y yo, bueno, está bien. Entonces me fui a hacer un curso con Capital Riders. <risa> y en ese curso normalmente a uno le ponen a tirar la moto al piso y a levantarla. Y yo dije, no, sí, frescos. Yo acabo de tener cesárea hace unos meses, pero yo levanto la moto. Y pues lo hice con ayuda del profe un poquito, eh, pero sí levanté la moto. Luego salimos a rodar, mi esposo y yo. Y él tuvo un accidente que le salió como una moto de la nada y se chocó contra la moto, pero fue así como, no sé, él iba y así, más o menos. <ríe> yo venía detrás de él y yo dije, va a alcanzar a frenar. No alcanzó a frenar. Entonces se chocó al frente mío y vi cómo dio un bote. La moto de él quedó llantas arriba y él quedó por allá tirado, entonces yo frené y nada, pues ahí ya pasó lo del accidente, esperamos una grúa llegamos a la casa, toda la cosa él estaba bien, y pues estuvo bien después, no le pasó mayores pero yo quedé traumada también, fue como ¡qué susto! o sea, cualquier cosa nos puede pasar, y qué tal que nos pase a, a él o a mí, y qué tal que nos pase a los dos juntos, y entonces Elena, ¿qué? ¿qué vamos a hacer con Elena? no sé qué la siguiente rodada no fue chévere para mí, no fue chévere porque yo era pensando Dios, ¿y si me pasa algo? ¿y si me pasa algo? ¿y si me pasa algo? Si me pasa algo? entonces ese miedo me hacía manejar mal Y yo dije no, o me quedo con la moto bien O simplemente la vendo Porque si voy a seguir andando en moto Tengo que andar en moto sin miedo Porque si ando en moto con miedo voy a manejar mal Y ahí sí me va a pasar algo Entonces tomé la decisión de no pues Empecé a buscar rodadas Y dije no, me voy y voy a salir Y voy a andar sin miedo Y empecé a andar sin miedo Que es algo que psicológicamente yo sé es muy difícil de lograr porque uno dice como, bueno, no voy a tener miedo, pero el miedo es casi que inconsciente, entonces es un poco complicado, pero lo manejé de alguna manera y me dije a mí misma como, hey no voy a tener miedo, no voy a tener miedo estoy segura, mis llantas están bien, mi moto está bien, tengo toda la protección estoy tomando todas las precauciones estoy manejando bien, no estoy siendo atrevida en la moto, pues no, no estoy haciendo ninguna imprudencia estoy bien, no me va a pasar nada, y pues echándose la bendición y diciéndole los ángeles que lo cuiden a uno. Obviamente, pues, no me, no me ha pasado nada hasta ahora, gracias a Dios. Ahora, la última vez que salí a rodar, que fui al sumapaz, Elena se quedó llorando, pero pues se quedó con el papá. Y sí, se quedó llorando y yo casi me devuelvo. O sea, estaba tan como tan, tan psicoseada que yo dije no, no estoy viendo bien y yo ay, ¿será que sí tengo el lente de contacto puesto? porque yo normalmente uso un lente de contacto yo no veo por el ojo izquierdo, yo solo veo por el ojo derecho por el ojo izquierdo tengo menos 10, en el ojo derecho tengo menos 2, pero sí, sí, sí tengo licencia y tengo licencia para manejar y todo, el caso es que yo era como no no estoy viendo bien y yo, ¿será que no me puse el lente de contacto? o no, 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 es que este lente de contacto está sucio y después dije no cálmate, lo que me está pasando es que estoy estresada, Elena se quedó llorando a pesar de que se haya quedado llorando con el papá pero me dije a mí misma no, nada esto lo vas a hacer por ti y solamente por ti o sea por mí Alejandra y ok bueno, listo espero que a lo largo del día como que se me vaya pasando y esta angustia que tengo por dejar a Elena un domingo en la casa con el papá se me pase y pueda disfrutar de mi rodada y sí, se me pasó pues llegué al punto de encuentro, hablé con los amigos, con la gente pues que iba al, a la rodada y ya como que se me iba pasando, se me iba pasando se me iba pasando la angustia y ahí fue ya como que cuando llegué al, al desayuno fue como, no, listo, Elena está bien, está con el papá, el papá la ama, el papá la cuida, está bien, ahorita más tarde llega la abuela y le ayuda al papá un ratico y, y yo dije, no, pues es que yo soy muy afortunada y yo creo que eso es algo que nosotros los que tenemos alguna pasión pero tenemos hijos, si podemos, nos nos toca como buscar a alguien que nos ayude a cuidar a nuestro hijo, alguien de mucha confianza, yo tengo una super niñera Que sin ella yo creo que no podría trabajar en paz Porque ella está todo el tiempo pendiente de Elena También está la abuela Que cuando la niñera o el papá no pueden Entonces la abuela está ahí la abuela la ama La abuela paterna Porque la abuela materna O sea, mi mamá Villa vive en Medellín Y pues no puede venir por temas de salud tanto Y está el papá Entonces, si está con alguno de esos tres Puedo estar tranquila Y salir a rodar Y disfrutar mi rodada Porque como me dicen La terapeuta El doctor Y todo el mundo Es como, hey Mamá feliz, bebé feliz. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es necesario que también tengamos esos espacios de yo soy mamá, pero soy profesional, soy trabajadora, estoy trabajando en algún lugar y tengo mis pasiones que son solo mías. Después cuando Elena esté grande O pues no sé, ya pueda tener alguna experiencia Con nosotros, en la moto Lo que podemos hacer es compartir algo Con ella, con la moto, para que Le coja cariño a la moto y después Ella quiera también tener su propia moto Y andar y pagarle cursos para que maneje Muy bien y no le pase nada, pero, pero Yo creo que esto es algo que toca hacer, entonces Yo digo, quiero seguir andando En la moto para mantenerme viva Para Elena, porque esa es otra cosa Yo tengo aproximadamente 43 años Y si no me cuido mi salud, pues obviamente me va a morir muchísimo más rápido de lo que podría ser, o sea, si no me cuido bien y pues la verdad yo quisiera durar lo que más pueda para mi hija, no sé, hasta que tenga 40, 50, yo que sé obviamente con una buena vejez y yo creo que la moto nos ayuda a envejecer bien, a eso es a lo que quiero llegar, entonces esa es como una de las conclusiones, quiero rodar en la moto para mantenerme viva para Elena, por otro lado sí es duro salir en las mañanas dejar a Elena, por lo menos en rodadas de un día, todavía no, no he tenido rodadas de varios días y no tengo ganas de hacerlo yo con rodar un día ya tengo suficiente, un día cada no sé, cada 15 días para mí es perfecto pero pues en algún momento voy a poder compartir este tiempo y este joy con ella, tener la tranquilidad de que alguien te está cuidando a tu bebé alguien de confianza, un papá, abuela la super niñera o algo así o la mamá y hay una conclusión y es que mamá feliz, bebé feliz entonces para terminar ya con esto es importante que seamos felices con lo que estamos haciendo, cuidar a nuestros hijos es fundamental y tener toda las las precauciones del mundo para andar en moto y estar tranquilos que no nos va a pasar nada y que vamos a estar bien y relajados y manejando bien, sobre todo, sin miedo, es fundamental. Entonces, sigue andando en moto, usa todas las protecciones, sé prudente, ten la protección en tu moto, no tengas miedo y maneja bien, es tan solo eso. Disfrútalo que acuérdate que nosotros vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera. Esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements. Pueden escucharnos en Google podcast Spotify, Apple, Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts. Soy Alejandra Olguín Giraldo y gracias por escuchar. Pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera.